Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Social Saddle. Bevor wir mit der Folge starten, wollte ich mich an dieser Stelle einmal bedanken für das unglaublich liebe Feedback, was ich bis jetzt schon bekommen habe zum Podcast. Es freut mich so sehr, dass ihr genauso Lust auf dieses Projekt habt wie ich. Und deswegen wollte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass ihr mir jederzeit gerne weiterhin Nachrichten schreiben könnt. Ihr findet mich auf Instagram unter sina.carolin und ich bin dankbar für jede Nachricht, vor allem auch für Wünsche und Anregungen zum Podcast, denn es ist natürlich auch interessant für mich zu hören, wen ihr als nächstes gerne im Podcast als Gast hättet. Deshalb schreibt mir jederzeit gerne. Heute habe ich Michelle Buchholz bei mir zu Gast. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich unter momo.equestrian auf Instagram, wo sie mittlerweile 104.000 Follower hat. Sie ist unter anderem Content-Creatorin und Influencerin, aber auch Sportlerin und Bereiterin, vorrangig im Springseite unterwegs, früher viel in der Vielseitigkeit. Mittlerweile reitet sie im Springen bis zur Klasse S3 Sterne und ist auch auf diversen internationalen Turnieren unterwegs. Was sie aber auch als Content-Creatorin auszeichnet, ist, dass sie eine sehr große Reichweite auf YouTube hat. Dort hat sie mittlerweile über 70.000 Follower und lädt hier sehr, sehr regelmäßig und auch sehr lange Videos immer noch hoch, was sie meiner Meinung nach besonders macht, da das nicht mehr so üblich ist. Was sie an YouTube besonders schätzt oder warum sie eben diese Strategie fährt, darüber haben wir heute gesprochen, aber vor allem auch über ihren Hof, den Buchenhof Ballenstedt. Denn viele von euch haben vielleicht auch immer den Traum gehabt, irgendwann mal einen eigenen Hof zu haben. Ob das denn aber wirklich so der Traumvorstellung entspricht, verrät sie uns, was es da vielleicht für Schattenseiten gibt, aber was sie vor allem auch noch für Ziele und Pläne hat, was den Hof angeht oder generell ihre Karriere, verrät sie uns heute und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. The Social Saddle. Alles rund um Social Media Marketing und Erfolgsgeschichten im Reitsport. Ein Podcast von Sina Giebel. Hi Momo, schön, dass du heute dabei bist bei The Social Saddle. Sehr, sehr gerne. Macht, glaube ich, sehr viel Spaß gleich. Ich bin so sehr gespannt. Ich bin gespannt, denn ich bin heute auf dem Buchenhof zum Lehrgang. Schon Tag 3. Wir sind quasi ready to go, eigentlich wieder, um nach Hause zu fahren. Aber natürlich habe ich mir die Momo direkt geschnappt und einmal festgenagelt, um mit mir den Podcast aufzunehmen, weil viele von euch haben sie tatsächlich auch vorgeschlagen. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht und da kam sehr, sehr häufig dein Name. Deswegen ich bin ich gespannt, was du uns heute Spannendes zu erzählen hast. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Deswegen, ich würde vielleicht ganz am Anfang mal anfangen mit... Der ersten Frage, wie hast du überhaupt mit Social Media begonnen? Wie kam es dazu? Also, das war ja gar nicht meine Welt. Ich habe weder Instagram und Co. privat genutzt, noch war das irgendwie was, wo ich mich wiedergesehen habe. Es war ja damals, ich sage immer so eine Wendy-Welt. Also, da hat ja einfach sehr viel Bling-Bling-Ponyhof-Leben stattgefunden und das war einfach nicht meine Realität. Ich habe ja schon immer, schon sehr, sehr früh in meiner Kindheit auch, das Pferdige sehr professionell betrieben und das war einfach so eine, eine ganz andere Welt und deswegen habe ich mich da eigentlich nie gesehen und das Ganze hat ja dann 
eigentlich mit Alex' Idee so seinen Lauf genommen. Ich habe ja in der Vielseitigkeit sehr viel Erfolge gehabt und musste aber dann mein Pferd abgeben, weil die Pferde haben mir nie selber gehört. Dementsprechend musste ich zum Studium eben meine Stute dann sozusagen zurücklassen und so einen kleinen neuen Lebensabschnitt beginnen. Bin dadurch ja dann zu Lumpi gekommen und so ins Springlager reingerutscht. Das war ja alles eher Zufall, wie das gekommen ist. Aber Zufälle sind ja manchmal ganz gut und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und jedenfalls wollte ich auch die schönen, großen, internationalen Turniere reiten, wie in der Vielseitigkeit früher auch. Und da brauche ich, glaube ich, keine was vormachen, aber vielleicht wissen auch viele gar nicht, wie viel Geld das kostet. Ich glaube auch nicht. Sag mal, was sowas kostet. Ich glaube, ganz, ganz viele haben gar keine Idee davon. Erstens, wie schwierig es überhaupt ist, eine Startgenehmigung genau, zu bekommen. Genau, das ist es eben, was dann gleich zweitens ist. Aber also so die normalen internationalen Turniere, was jetzt nicht diese Amateurprüfungen sind, weil das hätte ich hier eh nicht reiten dürfen, ist man trotzdem so bei ungefähr 600 Euro pro Pferd pro Wochenende. Und da hat man jetzt noch keine eigene Unterkunft und noch kein Essen und kein Benzin und Co. Aber so in dem Preisrahmen bewegt man sich halt ungefähr. Und das war ja damals, also da hätte ich ja mein komplettes BAföG für einen Start hinlegen müssen. Das wäre ja gar nicht gegangen. Wovon hätte ich dann noch leben sollen? Und wie du sagst, es ist halt wirklich schwierig, überhaupt erstmal Fuß zu fassen und da reinzukommen, weil das ist nicht wie bei normalen nationalen Turnieren, dass man einfach eine Nennung abschickt und losfährt, sondern man muss erstmal Startgenehmigung beantragen, dann muss man die erteilt bekommen und so weiter. Das ist alles ein bisschen ja exklusiver, weil natürlich auch die Welt da ein bisschen mehr drauf schaut und es hat mehr öffentlichkeitswirksame Presse dort. Ist ja auch gut so. Genau, genau. Also es ja hat natürlich auch Vorteile, richtig. aber es ist natürlich gerade für ja. diejenigen, die vielleicht nicht schon einen sehr großen Namen haben richtig. und zehn Pferde im Topsport haben, sondern erstmal nur eins, muss man sich halt wirklich beweisen. Ja, und das Ding ist eben immer gewesen, also es gibt viele gute Reiter, auch national, aber die kennt keiner, wie du sagst. Wenn man nicht den Namen schon irgendwie mitbringt, ist es halt sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, okay, Alex kam dann eben mit dem Gedanken, wir müssen uns ja irgendwie herausstellen und ich habe jetzt gar keine finanziellen Mittel, um das irgendwie da in die Wege zu leiten, mir zehn Pferde dafür zu kaufen und einfach loszufahren. Also müssen wir es irgendwie anders machen. Und dieses Social Media, dieses Instagram da, hat ja damals noch gar keinen, ich sag mal so, Mehrwert geboten. Es war ja wirklich viel, viel Beauty, viel Mode von den Pferdebranchen auch her. Aber so dieser Wissenscharakter war damals noch gar nicht vertreten. Und in welchem Jahr hast du angefangen? Ich glaube, Anfang 18, Ende 17, so um die Dreh, haben wir halt erstmal so angefangen, das auszuprobieren. Ist das überhaupt was und wo kann sich das hinentwickeln? Aber das war halt unsere Nische, die wir schnell gefunden haben und dadurch gut bedienen konnten, weil das hat halt sonst keiner gemacht. Mit welcher Plattform hast du angefangen? YouTube. Ich finde es auch super interessant, weil auch heute noch bist du ja eine der wenigen, die wirklich sehr, sehr regelmäßigen Content auf YouTube hochlädt. Warum ist das so? YouTube ist für uns eine ganz, ganz wichtige Plattform, weil es sehr viel nachhaltigere Content ist. Es ist nicht wie so bei Instagram, es rutscht weg, es ist teilweise nur 24 Stunden sichtbar oder auch im Feed ist es einfach super schnell wieder verloren. Das ist eine Sache, die du sehr gut wiederfinden kannst und es ist auch viel ausführlicher. Du kannst so in die Tiefe gehen, also viele... 
gucken uns ja auch immer ganz dumm an, die unseren Content und so, sag ich mal, nicht, was heißt nicht verstehen, also da so nicht so drin sind, wie wir das aufgebaut haben. Wenn ich sage, okay, meine Videos sind teilweise fast eine Stunde lang. Das ist ja für YouTube einfach völlig Banane eigentlich, weil jeder sagt, ja, es muss kurzlebig und knackig. Und dann ich so, nee, unsere Community ist nicht so. Wir nehmen so ausführlich mit in den Alltag, mit in die Trainingssituation, mit ins Turnier, weil das ist ja der Alltag, den die Leute sehen wollen. Und das funktioniert bei uns. Ich finde das so interessant, weil du hast, wie du sagst, deine Community fast so ein bisschen dahin erzogen, ja. dass die das lieben, dass ja. die deinen Content wirklich eine Stunde lang konsumieren. Und das ist eigentlich so schwierig, weil auf Instagram ist es so schnelllebig. Also selbst diese Ein-Minuten-Stories, die meisten Leute skippen nach 15 Sekunden, wenn es nicht cool genug ist. Und deswegen, ich finde das mega interessant, dass du die Leute auch so lange dabei hältst, ja. dass sie wirklich sich die Zeit nehmen, eine Stunde zu schauen. Ja, und selbst wenn sie jetzt keine Zeit haben, also ich bin von mir selber immer auch so ausgegangen. Also ich schaue auch, Gar nicht in der, in der Reitsportszene, aber super gerne, so lange Vlogs. Aber nehme mir dann halt Zeit, immer wieder reinzuschauen. Ich habe hier mal zehn Minuten, ich habe da mal zehn Minuten. Ähnlich eben wie so ein Podcast, einfach das so ein bisschen nebenher laufen zu lassen. Anstatt, dass ich eben so in der Kürze vollgeknallt werde mit Inhalten und Infos. Das ist mir einfach zu viel. Ich will halt da ein bisschen die Leichtigkeit haben. Trotzdem aber immer wieder interessante Inhalte bieten. Aber ich habe halt da die Zeit, die Inhalte zu erzählen und muss es halt nicht so rausschießen wie bei Instagram. Merkst du denn bei den Kunden, dass die eher auf Instagram oder YouTube setzen? Komplett auf die Unternehmen an. Wir haben viele langfristige Partnerschaften, die wirklich schon über Jahre bestehen, wie zum Beispiel Grovi oder so, die uns ja wirklich auch im Alltag immer begleiten, was ja hier auf unserer eigenen Anlage auch sehr nachhaltig und authentisch wirksam da zusammenpasst. Da ist dann eben auch viel dieses Branding, was da eine Rolle spielt, weil das immer wieder mit uns verbunden wird. Und da legen wir eben auch Wert drauf, dass wir die Partner sehr ausgewählt haben, dass es auch qualitativ einfach passt und authentisch dann zu uns und dem Unternehmen passt, dass wir eben kooperieren. Aber du hast vieles, was sich auf YouTube so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht nicht traut, weil sie denken, sie gehen da unter, es ist zu langweilig, die dann da eben so dieses Nachhaltige nicht so ganz sehen bisher. Ich glaube auch, es ist einfach schwierig, weil Gerade im Reitsport war das eine Zeit lang voll das Ding, YouTube, habe ich das Gefühl gehabt. Da haben super viele sich da drin rumprobiert und man kann auch da voll die große Community aufbauen und eben auch eine sehr loyale Community, finde ich. Das ist ein ganz großer Punkt. Das finde ich nochmal deutlich krasser als bei Instagram. Also ich sehe das selbst auch immer, weil die Leute, die Viewzahlen sind relativ stabil in der Regel und wenn halt was Krasses passiert, dann nochmal mehr und das ist wie so eine soap also ja. so wie GZSZ, so ein bisschen, ja, ja. was man früher geguckt hat, dass man sich wirklich abends die Zeit nimmt und das wirklich gucken möchte. Ich glaube wirklich, dass viele Unternehmen das unterschätzen, wenn eben der Influencer das anbietet. Dann würde ich den Kunden auch immer raten, auch da zu platzieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Weil das einfach mehr Authentizität bringt, als es eben mal kurz in eine Story gehalten zu haben. Voll. Aber du hast gerade schon gesagt, hier auf eurer eigenen Anlage war es schon immer dein Traum, eine eigene Anlage zu haben. Irgendwie ist es natürlich, glaube ich, von vielen, sicher nicht von allen, aber von vielen, so ein Traum, äh, Haus mit Pferd. Viele vergessen, wie viel Arbeit das Ganze ist und wie viel Verantwortung vor allem dahinter steckt. Und dass es eben nicht Ponyhofleben ist, ein bisschen streicheln, ein bisschen putzen, ein bisschen fegen, sondern dass es ein richtiges Unternehmen ist, was dahinter steht, was mit riesigem Businessplan da mit Hand und Fuß durchdacht werden muss. 
Aber mein Traum war es schon immer. Ich habe ja auch diesen klassischen Uni-Weg probiert. Ich habe zwei Studiengänge ausprobiert. Einmal auch was in die Richtung Medien, aber das war dann sehr politiklastig, was mir gar nicht gelegen hat. Dementsprechend habe ich mich dann schnell umorientiert und habe molekulare Biotechnologie studiert, wow. was natürlich gar nichts damit zu tun hat. Aber ich war schon immer so in der Schule Bio sehr gut und es hat mir sehr gut gefallen. An sich würde ich das auch gerne machen, aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, das zu arbeiten mein Leben lang. Also das war dann immer das. Meine Pferde waren schon immer der Mittelpunkt in meinem Leben, auch in der Schulzeit schon. Und es war immer eben alles drumherum geplant. Also die schulischen Leistungen mussten immer stimmen. Da war ich immer richtig hinterher. Es fiel mir auch sehr leicht. Ich musste aber da halt wirklich auch zu den Fahrten zum Turnier immer ackern und immer machen und immer tun, dass ich hinterherkam von der Zeit her. Dann konnte ich die Pferde eben auch in dem Umfang leistungssportlich immer machen. Das war meiner Mama immer ganz wichtig, dass das halt stimmt. Aber die Pferde waren immer der Mittelpunkt. Und ich konnte mir eben nicht vorstellen, dann zu sagen, okay, ich habe so einen 9-to-5-Job und dann gehe ich abends zwei Pferde reiten. Und das, das war wirklich in meinem Kopf so, nee, das, das hat zu wenig Priorität dann. Und das ist dann ja nur so nebenbei. Und ich will lieber das richtig machen. Was ich interessant finde, das hast du vorhin schon mal kurz gesagt, die Pferde haben dir damals nie selber gehört. Und das ist ja auch heute noch so ein bisschen so. Also du hast zwar Nachwuchs gekauft und du hast auch Rusty. Für viele, die den nicht kennen, Rusty genießt hier ein... Hilton Hotel leben, kann man sagen, <lacht> weil der wird nicht im Sport eingesetzt. Ähm, vielleicht kann Momo ein, zwei Sätze mal zu ihm sagen, warum das so ist. Ja, also er war damals meine Vielseitigkeitshoffnung, die ich gekauft habe. Zum Abi habe ich ihn dann quasi geschenkt bekommen von meiner Familie. Aber da sind einfach sehr, sehr viele dumme Verletzungsgeschichten gewesen, die auch immer nur so blöde Koppelunfälle waren. Also hat nie irgendwie so in den Sport oder überhaupt erstmal ins Training reingefunden. Und das, das hat ihn nervlich einfach immer sehr, sehr stark mitgenommen, weil er viel in der Box stehen musste, weil es halt auch große Verletzungen waren von Haarrissen, Sehenschäden und so weiter, was halt auch lang einfach auskuriert werden musste. Ja, und da sind einfach ein paar psychische Knackse entstanden, die einfach den Weg dann so ein bisschen verhindert haben, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil jedes Pferd hat so seine Bedeutung im Leben, sag ich mal. Und die einen sind tolle Sportpartner und er ist es nicht. Und das heißt nicht, dass er weniger wert ist. Aber ohne ihn wäre ganz, ganz viel nicht gekommen. Also das fängt schon damit an, dass ich ohne ihn nie die Püppi gehabt hätte, weil die ja vom gleichen Züchter sind. Und so kam ja der Kontakt überhaupt zustande. Ohne Püppi wäre der ganze Rest überhaupt nie so groß geworden. Also irgendwie haben ja alle Pferde so ihre ihre Bedeutung und ihren Platz im Herzen. Egal, ob da jetzt eine sportliche Leistung dahinter steht oder nicht, das ist nicht der Fokus. Ja, das finde ich gut. Also ich glaube, dass das viele auch so ein bisschen unterschätzen, wenn man dich vielleicht nur von den großen Turnieren kennt. Aber wenn man hier mal bei euch auf dem Hof war, weiß man auch, dass Rusty irgendwie doch dein Herzenspferd ist. Obwohl du eigentlich mit ihm ja die, also ja gar keine Erfolge gefeiert hast, oder? Also nee, wirklich mal, ich tatsächlich war vielleicht auf fünf Turnieren, meine Dressurpferde, eine Springpferde. Ja, da ist aber Alex geritten zwischenzeitlich auch mal, weil er dann teilweise wirklich ein bisschen gefährlich wurde mal eine Zeit lang. Da habe ich vom Richter zu hören bekommen, ja, es war eine Gefahr für Reiter, Pferd und Zuschauer. Oh nein. <lacht> Man sagt, ja, okay, gut, dann ich. Aber deswegen umso schöner, dass er hier jetzt so sein ja. Leben so genießt und trotzdem irgendwie ja, die wichtigen Aufgaben die war, genau. zu erziehen genau. und zu begleiten. Das ist ja auch dein erstes oder dein nächstes erstes Pferd quasi, ähm, in den du die Hoffnung setzt. Du hast jetzt sonst vor allem Pferde zur Verfügung oder Berittpferde. Du hast aber keine klassische Breiterausbildung gemacht. Wie kam es dazu, dass du trotzdem so viele und auch vor allem so gute Pferde bekommen hast? Ja, wie du ja auch schon gesagt hast, 
habe ich ja nie eigene Pferde gehabt und habe mir sehr, sehr viel erarbeiten müssen, weil ich halt nie die finanziellen Möglichkeiten aus der Familie hatte, aber ich hatte immer den Rückhalt und die Unterstützung, das halt umzusetzen, aber ja, auf gut Deutsch gesagt, musste ich mir halt den Allerwertesten aufreißen, um das überhaupt möglich zu machen. Ohne eigenes Pferd oder damals ja noch Pony ist das, ich glaube, heute noch schwerer. Damals aber auch schon sehr schwer gewesen. Aber ich hatte eben einen sehr guten Trainer, der anscheinend sehr früh viel in mir gesehen hat und da viel Talent erkannt hat und das gefördert hat. Ohne das wäre ich auch nie so weit gekommen. Und dementsprechend hatte ich immer ein festes Pony oder später dann Pferd, was eben wie mir gehört hat, außer dass sie mal einmal die Woche an der Longenstunde mitgelaufen sind, hatte ich die komplett für mich und konnte da eben meine sportliche Karriere einerseits fördern und fordern und konnte da eben meinen Weg gehen. Und dann hatte ich immer junge Pferde dazu, ein, zwei jedes Jahr, in den Sommerferien bis acht Pferde jeden Tag geritten, alles, was halt umstand und eingeritten werden musste. Und die habe ich dann eben... Wann war ich? Mit elf, das erste Mal beim Bundeschampionat. Und dann immer ausgebildet, verkauft, nächstes Pferd ausgebildet, verkauft, eben von meinem Trainer. Und so konnte ich eben sehr, sehr viel Erfahrung sammeln auf verschiedensten Pferden. Und wie ist es so schön, reiten lernt man nur durch Fallen. <lacht> Bei mir war es Fallen, nicht Fegen. Auch viel gelernt durch Misserfolge. Aber das ist halt das, wenn du da dann dran bleibst, was dich am Ende nachhaltig weiterbringt. Und genauso war das dann eben bei den Brippferden auch. Ich konnte mir dann eben dadurch, durch die Karriere ja schon in meiner Jugend, habe ich mir einen Namen gemacht und konnte darauf aufbauen. Im Springen dann eben das Ganze wieder, arbeiten mit Lumpi am Anfang, dann mit Püppi. Und eben durch meine sportlichen Erfolge und alles drumherum, da würde ich das was eben auch so, ich sag mal professionell, also jetzt nicht professionell von, von der Aufmachung her, von der Qualität, aber von Qualität des Inhalts her bei YouTube und Co. begleitet haben, haben uns die Leute ja auch schnell sehr gut kennengelernt und unsere ganze Philosophie und Herangehensweise, dass das dann eben dadurch gewachsen ist. Du hast ja wahrscheinlich auch dann natürlich den Weg mit dem eigenen Hof gewählt, um eben diesen Berufszweig noch weiter zu professionalisieren und um eben die Bedingungen auch noch besser anpassen zu können. Du hast vorhin schon gesagt, dass viele das, glaube ich, unterschätzen, auch was da für ein Business hintersteckt. Vielleicht kannst du mal sagen, wie ihr überhaupt angefangen habt. Also man sucht einen Hof, klar. Aber viele wissen ja auch, eventuell, wenn man sich schon mal mit Immobilienpreisen beschäftigt hat, was so eine Anlage kostet. Also es ist natürlich von bis. <lacht> Aber kannst du vielleicht mal sagen, wie schwierig es auch ist, dass man nicht mal eben so einfach einen Hof kaufen kann? Also bei uns hat das Ganze ja angefangen, als ich dann eben so in den Springsport reingestolpert bin, hatte ich ja erstmal die Pferde bei Alex' Eltern stehen, also bei meinen Schwiegereltern. Die haben einen kleinen privaten Hof und da hat das erstmal so alles angefangen. Und dann war eben so der erste Gedanke, dass wir das eben selbstständig einmal versuchen wollen. Und da haben wir erstmal gedacht, okay, da hat sich eine Chance ergeben, dass wir einen kleinen Hof pachten konnten, was auch da in der Umgebung von meinen Schwiegereltern war. Das heißt, es war eben auf der einen Seite erstmal gut, es war relativ klein, du konntest erstmal anfangen, es war überschaubar von den Kosten, du konntest es relativ leicht stemmen einfach, dass du gesagt hast, okay, du brauchst Jetzt nur eine Handvoll Brittpferde und die Kosten vom, von der Pacht und so sind erstmal gedeckelt. Das war eben alles in einem sehr viel kleineren Rahmen. Und du konntest erstmal testen, hattest immer noch die Sicherheit, wenn irgendwas ist, ist auch die Familie in der Nähe. Und du konntest erstmal starten. Und da hatten wir eigentlich geplant, da sind wir hingezogen. Ich glaube, Silvester, also Jahreswechsel 18 auf 19. Und der Plan war fünf Jahre. Eigentlich war das auch mit fest 
mit Zeit so <lacht> mal gedacht. Naja, und dann sind da aber so ein paar Sachen schiefgelaufen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Aber es war dann eben so auch relativ zeitnah, dass wir eine Alternative suchen mussten oder uns schon mal umgeguckt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind da tatsächlich sehr, sehr schnell rausgewachsen. Also die fünf Jahre hätten uns viel zu lang klein gehalten. Dementsprechend war es gut, dass es so gekommen ist, weil dadurch hatten wir den nächsten logischen Schritt zur richtigen Zeit und haben dann eben wirklich geguckt, also was man so an Kontakten hat, was man erstmal auch alles unter der Hand, also gar nicht irgendwie groß gemacht, dass wir erstmal in Ruhe gucken konnten und dann eben ganzen Immobilienseiten, was man so kennt, durchforstet. Aber man hat ja relativ wenig... Immobilien erstmal auf dem Markt und dann, wie du sagst, von bis. Also da haben ja die meisten Vorstellungen, was sie für die Immobilie haben wollen. Das ist ja immer der Unterschied. Ist es ein Luxusobjekt oder ist es ein Ertragsobjekt? Also ich kann mir klar eine Anlage für 10 Millionen kaufen, wenn ich das Geld mal eben in der Tasche habe und ich finde das alles ganz toll und dann ist das schön. Das hat aber nichts mit der Wirtschaftlichkeit zu tun. Das ist eben ein Unternehmen, was wir führen und deswegen muss es natürlich auch ein Ertragsobjekt sein, was sich wirtschaftlich trägt und was auch erwirtschaftbar ist. Und da ist dann die Auswahl schon deutlich kleiner geworden, weil wir ja auch sehr große Ansprüche an die ganze Pferdehaltung hatten und eben nicht nur... 20, 40 Boxen irgendwo gesucht haben, sondern das ganze Land dazu, der Auslauf und so muss gewährleistet sein, die Möglichkeiten zur Vergrößerung müssen da sein und da ist der Markt dann ganz schön geschrumpft. Ihr wart ja bereit, auch woanders hinzugehen, also ihr habt ja wirklich deutschlandweit auch gesucht, oder? Ja, das Gute war eben, da wir ja das ganze Social Media so weit schon relativ stark im Hintergrund hatten, dass wir unsere Kundschaft auch schon in einem kleineren Stall aus ganz Deutschland hatten. Also wir waren ja überall bekannt und hatten eben da auch immer so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Und dadurch waren wir komplett ortsunabhängig. Also ich habe auch von Rostock bis Bayern überall was angeguckt, weil es uns erstmal egal war. Klar willst du so relativ bei der Familie bleiben, dass es nicht komplett aus der Welt ist. Das macht alles leichter, wenn was ist. Aber trotzdem waren wir da erstmal ziemlich unabhängig. Welche Rolle spielt Social Media in diesem gesamten Konstrukt für dich? Unser Unternehmen ist ja auf vielen Standbeinen aufgebaut, die sich auch über die Jahre, die wir jetzt auch schon, das sind jetzt zweieinhalb Jahre hier auf der Anlage, auch teilweise verändert haben. Wir sind mit anderen Herangehensweisen hier angekommen, weil man dann natürlich auch dachte, okay, manchmal, ne, was einem erzählt wird, <lacht> ist dann doch nicht so. Deswegen vieles, vieles umstrukturiert und da immer wieder den neuen, besseren Weg gefunden, weil vieles ergibt sich halt auch erst, wenn du da bist. Aber Social Media hat da einen sehr, sehr großen Einfluss auf alles. Einerseits natürlich für die Partnerschaften, die schon lange bestehen, die das Ganze einfach authentisch auch mittragen. Also man muss auch sagen, ich brauche dir nicht zu erzählen, aber vielleicht für die Zuhörer, man kriegt nichts geschenkt. Es <lacht> ist jetzt nicht Leider so, nicht. <lacht> dass hier jemand kommt und dir einen LKW hinstellt, dir eine Anlage schenkt und keine Ahnung. Also schön wär's. Aber es ist natürlich vieles, nur so machbar. Und es ist aber ein Geben und ein Nehmen. Und das verstehen, glaube ich, viele noch nicht so. Die denken, ja, Sponsoren und bla bla bla, da fließt einfach Geld und du wirst da irgendwie... Hm. So ist es halt nicht. Also du musst was leisten und dann ist die Gegenleistung und genauso unterstützt du ja auch die Unternehmen. Jetzt nicht nur mit der Werbung an sich, mit dem Klassischen, sondern man profitiert ja in ganz vielen Bereichen voneinander. Und da ist Social Media schon ein, ein großer Punkt. Ihr habt ja unter anderem einen sehr, sehr starken Partner an eurer Seite, Grovi. 
Und ihr habt ja zuletzt vor allem auch eure Anlage, oder ihr seid hier stetig dabei, die Anlage immer noch besser zu machen. Und es gibt noch viel zu tun, das wird nicht <lacht> langweilig. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber der erste große Step damals war ja auf jeden Fall die Halle, die ihr gemacht habt direkt, mit auch einem Partner, Stresand. Das war natürlich, glaube ich, auch der Wicht oder das war für dich das Wichtigste, dass das in erster Linie erstmal gesichert ist, dass du die Pferde vernünftig trainieren kannst. Genau, also für mich war ja schon, dass wir überhaupt eine Halle haben. Also ohne Halle hätten wir keine Anlage gekauft. War klar. das die Grundvoraussetzung ja. für euch? Ja, weil also noch eine Halle zu bauen ist ja irre teuer, das nochmal drauf zu rechnen und mit Bauanträgen und weiß, wie lange das noch dauert und wie viel Ärger du damit hast. Also Halle war schon sehr, sehr wichtig. Ich habe vorher jahrelang keine Halle gehabt. Geht auch, härtet ab, macht keinen Spaß. Ich glaube auch, es ist so ein bisschen der Unterschied. Viele kennen natürlich auch jetzt andere Personen auf Instagram, die ebenfalls eigene Stelle haben, die keine Halle haben. Aber ich glaube, da ist der Unterschied, dass die eben keine 8 bis 10, 12 Richtig. Pferde am Tag reiten. Wenn du das für dich als Privat und, also ich reite ja auch super gern draußen, ich reite super gerne aus, das ist ja bei uns ja auch herrlich mit dem Ausreitgelände, aber es ist mein Job, die Pferde zu trainieren, auszubilden und da will ich keine 15 Pferde, also jetzt übertrieben, ich reite keine 15 Pferde am Tag, oh Gott, <lacht> aber ne, ich will ich halt nicht bei Dauerregen reiten müssen, aber ich muss sie ja reiten und das war halt früher, da ging das alles noch, da waren das ja auch weniger Pferde, als wir noch den anderen Stall ohne Halle hatten, aber das war schon auf jeden Fall ein Kriterium, deswegen die Halle ist für mich schon purer Lohn dass wir sie überhaupt haben. Aber wie du sagst, der Boden, also hier war halt alles sehr, sehr alt und sehr notdürftig irgendwo gemacht. Das hatte alles nicht so Hand und Fuß, was die richtige Pferdehaltung und Ausbildung betrifft. Aber das war das Wichtigste für mich erstmal, da einen richtig guten Boden zum Beispiel reinzubekommen. Und alles andere, dass wir ja auch nochmal einen Außenplatz neu bauen wollen und so, so das kommt später. Aber ich habe erstmal eine sehr, sehr gute Grundlage, weil du musst ja irgendwo anfangen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann war ja der nächste riesengroße Step, dass du quasi dir ein Gebäude hier auf der Anlage geschnappt hast <lacht> und komplett umgebaut hast als deine eigene Stallgasse. Das war tatsächlich bei der allerersten Besichtigung für mich schon klar, dass das so werden wird, weil das war alter Viehstall, wirklich wie man es kennt. Also einige werden das ja von Instagram, YouTube und Co. sehen, kennen, wie das aussah. Das war natürlich alles andere als pferdegerecht, aber es war von Tag 1 irgendwie bei mir im Kopf so die die Idee und die Inspiration, wie man das machen kann und das dann natürlich auch umzusetzen ist die zweite Frage, es dauert sehr, sehr lang, kostet viel Geld, aber es ist am Ende viel schöner geworden, als man sich vorstellt, dass wir sind noch nicht fertig, aber schon mal so weit, es ist traumhaft schön geworden, aber es war verdammt viel Arbeit. Aber ihr hattet ja auch einen starken Partner, Grovi. Die Boxen sind wunderschön geworden. Dann kann man aus der Zusammenarbeit von Social Media und Instagram natürlich auch aus den Partnerschaften profitieren. Ihr hattet schon vorher eine sehr lange Zusammenarbeit und habt wahrscheinlich eher im Stallbereich oder Bedarf zusammengearbeitet. Genau, also da, ich glaube, das war auch einer unserer ersten Partner. Das hat angefangen mit einem Turniersattelschrank, mit diesem riesen Ding, was... Äh auch immer sehr viele Blicke auf den Turnieren auf sich zieht, weil du so viel Platz da drin hast. Gleichzeitig ist er so leicht, das ist wirklich ein absoluter Traum. Damit hat das Ganze damals angefangen. Und dann eben viel so Weidematerial und so. Also es ist halt auch viel Material, was man braucht, um eine Anlage zu führen. Und das ist sehr viel Geld, was da auch für sowas drauf geht, wenn man es halt ordentlich und nicht fünfmal machen möchte. Das haben wir halt am Anfang viel mit Grobi gemeinsam umgesetzt. Und dann war natürlich der logische Schritt, das auch mit den Boxen da zu machen. Und es ist auch wichtig, das ist das, was ich eben mit dem Profitieren vorher noch meinte, auf vielen Ebenen. Es ist ja nicht nur so, dass man eben vielleicht 
gute Konditionen für irgendwas bekommt. Man bekommt, wie gesagt, nichts geschenkt, schön wär's. Aber man hat natürlich auch die Experten an der Hand. Ja, also es gerade beim Steilbock, glaube ja, ich. Man ist eben nicht nur ein normaler Kunde, der sich irgendwo mal schlau machen möchte auf einer Messe oder so, sondern man hat die Experten, die man schon jahrelang kennengelernt hat. Und die wollen natürlich auch nur das Beste. Die wollen nicht das schnelle Geld, sondern die wollen ja das auch als Prestigeobjekt. Das, heißt, das ist auch eine ist ganz ja andere Vertrauensbasis richtig. natürlich. Ja. Ja. Aber natürlich, umso größer ihr werdet, wie viele Fehler habt ihr hier gerade? <lacht> Einige. Gut 40, glaube ich gerade. Also 40, 45, sowas. Also schon einige. Ja. Das heißt, es ist viel Arbeit. Also ich glaube auch, dass viele als Kinder auch immer von der eigenen Anlage träumen und sich denken, wow, wie toll, man kann aufstehen, aus dem Fenster gucken und sieht sein Pony direkt und kann runtergehen und sofort reiten. Ganz so romantisch ist es ja doch irgendwie nicht. Deswegen macht ihr das alles hier alleine? Alleine geht das gar nicht. Also... Wir haben auf dem ersten Hof eigentlich alles alleine gemacht. Klar hattest du hier und da helfende Hände, Freunde, auch Familie, die mal eingesprungen sind, wenn wir auf Turnier waren oder so. Aber es war super anstrengend, weil wir waren eigentlich auf uns gestellt. Also Alex konnte mir jetzt auch im Stallalltag nicht so viel helfen, allergiebedingt tatsächlich. Also war ich da schon mal körperlicher Arbeit auch viel auf mich gestellt. Er hat zwar dann die schweren Sachen, Koppelpfähle einschlagen und keine Ahnung, viel gemacht, klar. Aber in diesem Alltäglichen war ich schon immer neben den ganzen Pferden, die gearbeitet werden mussten, relativ alleine. Und das hat ganz schön gezerrt. Und das wäre hier gar nicht machbar. Also wir haben inzwischen so ein tolles Team, aber da eigentlich von Anfang an das richtig gut durch Glück auch mit Conny zum Beispiel aufbauen können, die wir ja hier, ich sag mal, übernommen haben. Also sie hat hier schon immer gelebt und gearbeitet. Das ist die gute Seele des Hofes und ja inzwischen komplett Stallmanagerin, was die Pferdesachen betrifft. Ohne ein funktionierendes Team im Hintergrund geht es gar nicht. Und es würde auch jetzt nicht mehr ohne zusätzliche reiterliche Hilfe funktionieren. Also Katrin haben wir jetzt ein gutes halbes Jahr bei uns, die mich damit unterstützt. Und anders geht es gar nicht. Also wenn man das nur, nur die Landwirtschaft oder so noch macht und nicht die Pferde, okay, dann kann ich sowas machen. Aber nicht, ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Vor allem dadurch, dass ihr natürlich auch gerade im Sommer viel auf Übernachtungsturnieren unterwegs seid, braucht man, glaube ich, auch einfach ein großes Team im Hintergrund, wo man sich wirklich drauf verlassen kann. Weil hier sind eben dann auch noch, selbst wenn ihr drei mitnehmt, über 40 Pferde, die versorgt werden möchten. Ja, aber da haben wir inzwischen wirklich so eine super Symbiose, viele Zahnräder, die so ineinander greifen. Also wir haben ja einen kleinen, feinen Einstellerstamm, die sich da auch mit Herzblut mitbeteiligen und helfen und anpacken. Genauso haben wir unsere ehemaligen Schulponys jetzt ja an feste Reitbeteiligungen gegeben, die sich da wirklich mit so viel Liebe um die Ponys kümmern und gleichzeitig aber eben da auch mit anpacken und mit dem Paddock abäppeln oder immer fragen, hier braucht ihr irgendwo Hilfe, die fegen mal hier, die fegen mal da, die sehen das halt auch alle, die Arbeit und diese kleinen Handgriffe sind halt so wichtig und Genauso mit unseren Mädels, wie ich es ja immer sage, unsere Mädelstruppe hier, die sich ja so ein bisschen etabliert hat über die letzten Monate. Das ist so toll, dass ich das jetzt, so wie ich es früher hatte, als Mädel, dass ich das nicht so leisten konnte, eigenes Pferd und tralala, selbst erarbeitet hat mit viel Schweiß und Blut, kann ich das jetzt halt weitergeben an die nächste Generation quasi und kann denen das ermöglichen. Am Anfang mit den Ponys, jetzt langsam eben auch zum Beispiel mit Lumpi, der 
die dann so als Lehrmeister in den Sport so ein bisschen rein begleitet und ihnen das alles beibringt. Und das erfüllt mich sehr, sehr stark, weil ich das halt so weitergeben kann. Ja, das glaube ich. Ich glaube, wenn man es selbst vor allem mal so erfahren hat, dass es eben nicht so einfach ist, dass man das Talent vielleicht hat, aber einfach ist an so blöden... Sachen wie finanzielle Mittel einfach scheitert, weil da kann man in dem Moment einfach nichts gegen machen. Das ist ja nichts, dass man trainieren könnte oder so, sondern wenn das Geld einfach in dem Moment nicht da ist, dann... Und man muss vor allem auch immer betonen, finde ich, dass Reiten schon damals ein Luxussport war und heute noch viel, viel mehr. Noch viel mehr. Also klar spielt das Geld auch eine große Rolle, aber viel mehr auch diese Möglichkeiten überhaupt. Das hatte ich letztens erst auch auf dem Turnier mit einem anderen Reiter, der sich da auch sehr viel für den Nachwuchs einsetzt. Wer stellt sich denn noch hin? Und fährt mit den Mädels aufs Turnier, wenn man selber eigentlich frei haben könnte mal einen Tag. Also selbst wenn die sagen, okay, die haben Training, aber dann sind sie auf sich alleine gestellt. Also diese mentale Unterstützung und dieses Dasein, das ist viel, viel wichtiger als das Finanzielle. Klar, es ist sehr wichtig, aber das ist, glaube ich, was, was schnell vergessen wird. Ja, glaube ich auch. Aber um auf die Anlage zurückzukommen, was ist hier die nächste Prio? Bei dir, auf deiner privaten Wunschliste. Oh, auf meiner privaten sehr viel. <lacht> auf der realistischen weniger. <lacht> also Alex hat gesagt, dieses Jahr keine Großprojekte. Wir möchten erstmal kurz durchatmen. Denkst du das realistisch? <lacht> Nein. <lacht> ich glaube, das ist nie realistisch mit so einer Anlage. Also Wunsch wäre natürlich, so schnell wie möglich erstmal überhaupt den Stall komplett fertig zu machen. Das ist auch realistisch, das soll jetzt die nächste Zeit passieren, aber auch da wird viel in Eigenleistung gemacht und das geht nicht von jetzt auf gleich. Da muss ja noch Sattelkammer und Waschplatz und Putzplatz, Solarium und Co. einfach so ein bisschen fertiger Schnickschnack entstehen. Wie sieht denn deine Traumsattelkammer aus? Offen oder, oder ein ich? richtiger Raum? Ein Raum. Ein Ra Sonst wird es dreckig. <lacht> Ja, stimmt. Man muss praktisch denken. Das <lacht> ja, das ist die Frage. Nee, und dann äh, einzelne Schränke oder sollen die Sättel trotzdem? Weil ich weiß, in euren anderen Sättel kann man hier, ist es, dass es quasi Schränke gibt, aber die Sättel frei hängen an der Wand. Ja, genau. Also die Schränke, ja, das muss man ja ein bisschen unterscheiden. Also die Sattelkammer, die jetzt da sind, außer dass ich damit gefühlt 30 Sättel dazwischen hänge, <lacht> weil ich das halt jetzt noch mitnutzen muss. Das ist ja eigentlich die Einstellersattelkammer. Und die haben natürlich alle einen Schrank zu jedem Pferd und jedem Menschen da für ihren Kram. Und dann hängen halt die Sättel noch mit da. Die andere Sattelkammer ist ja nur für mich, meine Pferde und die festen oder langfristigeren Brittpferde. Das heißt, es ist ja unser Reich, da hat ja keiner sonst irgendwie was. Also da sind die Schränke dann halt da, um alle Schabracken zu ordnen und so. Das ist ja dann nicht so pferdebezogen, wie man es vielleicht in einem Einstellerbetrieb kennt, dass jeder so einen Bundeswehrschrank hat. Und da muss man sich halt arrangieren. Und so vom Prinzip her schon so, Sattelzeug muss alles griffbereit sein. Und da hängen und ich will nicht fünf Schränke aufmachen, um mein Zeug also zu finden. Also eher praktisch. ja. Oder sammelst du auf Pinterest Inspos? Ich würde das schon gerne so haben, aber dafür bin ich, ich bin keine, keine Innenarchitektin. Ich habe da gar kein Auge und gar kein Talent für. Also klar würde man das gerne so super schick haben, aber irgendwo muss es halt auch realistisch sein. Aber das ist halt so der nächste Step, was halt noch gemacht werden muss in dem Stall. Ansonsten sieht es da schon sehr, sehr fertig aus. Ja, und auf der Wunschliste, ich glaube, der erste realistische Punkt wäre Spiegel in der Reithalle. Ich würde die kurze Seite einmal komplett verspiegelt haben, weil die lange Seite geht ja nicht. Da sind ja so Sponsoren, Plakate und da will ich dann, halt, das sieht dann auch so voll geklatscht aus. Das ist gerade alles sehr schön ästhetisch und so soll es auch bleiben. Deswegen will ich halt die kurze Seite gerne einmal verspiegelt haben, aber ja, das ist doch sehr teuer. Mhm. <lacht> ja, also das ist so Punkt 1 vielleicht. Und wenn wir jetzt ein bisschen utopischer denken, dann natürlich einen schönen großen Reitplatz. Und Springplatz das, draußen. Genau, also wir haben ja hier einen Platz. 
ja, äh, jetzt durch die Großbaustelle mit den Dächern sowieso kaum nutzbar, weil da auch noch ein großer Schuttberg liegt, was im Sommer dann hoffentlich endlich beseitigt ist. Aber ansonsten ist das halt kein Reitboden. Da kannst du mal ein bisschen drauf dressurmäßig reiten. Draußen ja, aber mehr halt auch nicht. Und wir haben gesagt, wenn, dann machen wir das halt richtig. Also da können Sie jetzt auch sagen, du tauschst mal schnell den Boden aus. Aber das ist ja unrealistisch, dann in zwei Jahren wieder neu anzufangen. Weil wenn, dann wollen wir dann eben gleich vergrößern und ordentlich und Ebbeflutsystem gleich machen. Also dass du halt einmal alles machst, aber dafür musst du halt auch erstmal ein bisschen sparen. Das stimmt. Aber unabhängig von der Anlage, was sind deine nächsten großen reiterlichen Ziele? Puh, da rede ich nicht gerne drüber. <lacht> also konkrete Sachen wirst du jetzt von mir nicht hören, da bin ich sehr abergläubisch. Bin ich Echt? sonst Ja, weil ich das nicht gerne ausspreche, weil ich mir dann super viel Druck mache. Okay, dann vielleicht erstmal anders gefragt. Wenn Geld, Kapazitäten und nichts eine Rolle spielen würde, was wäre dein Traum? Das hier so ein bisschen losgelöst dann. Also inzwischen weiß man ja, dass es bei mir gerade pferdetechnisch ein bisschen durcheinander gewirbelt ist. Das heißt, ich habe gerade nur ein Top-Pferd mit Castor für die großen Prüfungen. Das heißt, da eine stabile Riege aufzubauen, das ist auf jeden Fall das nächste Ziel. Ich habe gute Nachwuchspferde-Hoffnungen, wo, glaube ich, viel Potenzial drinsteckt. Aber die haben halt einfach noch weit nicht die Erfahrung, um da zu sein, wo ich sie jetzt bräuchte. Das heißt, die brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um das alles schön sicher aufzubauen und zu gucken, wo sich das überhaupt hin entwickelt. Das ist eigentlich so dass was so das Ziel ist, erstmal da wieder mehr Top-Pferde zu haben, um eben auch im großen Sport da mitreiten zu können. Es ist super, wenn man ein Top-Pferd hat, aber man fährt ja nicht mit einem Pferd jedes Wochenende auf große Turniere. Das heißt, du willst ja dann wirklich schauen, mit wem wohin und da dann mehr vertreten zu sein, aber eben mit verschiedenen Pferden. Das ist so das erste Ziel, glaube ich. Das ist auch realistisch, aber ich habe jetzt halt keine konkreten sportlichen Ziele, dass ich sage, okay, ich will jetzt die und die Medaille haben oder so. Hast du nicht so, dass du gerne mal Olympia reiten würdest oder sowas? Ja, wer, also wer, wer will das nicht? Aber ja, viele wollen das, glaube ich, nicht. Ich glaube schon, also, es gibt also, eine, die sich denken, boah, nee, das wäre irgendwie gar nichts für mich. Das schon, aber davon bin ich weit entfernt. Aber das, Sag niemals nie. Ja, aber da, genau dafür brauchst du <lacht> ja. erstmal eine stabile Pferderiege. Das, das ist ja die, die Basis dafür. Würdest du grundsätzlich noch mehr Pferde annehmen wollen aus dem Topsport oder hast du zu oft schmerzlich erfahren müssen, dass dir die Pferde eben wieder weggenommen werden? Habe ich bisher nie Erfahrung gemacht damit. Das mit Püppi jetzt ist natürlich super schade, dass es jetzt zum Ende kommt. Es war immer absehbar, dass das Ende kommen wird, dass es jetzt ist, war für uns halt alle so, huch, okay, damit haben wir eigentlich noch nicht gerechnet. Aber wie ich vorhin gesagt habe, Schicksal manchmal zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, irgendwas, für irgendwas ist es immer gut, aber ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, wird vielleicht mal kommen, dass man da auch negative Erfahrungen macht, aber es ist, glaube ich, immer eine Sache, wie man auch miteinander umgeht und das Ganze aufbaut, also wir gucken uns ja auch ganz genau die Leute an, mit denen wir irgendwie längerfristig da andere Verträge oder Kooperationen eingehen, Züchtern oder Eigentümern. Das muss halt menschlich vor allem auch passen. Also selbst wenn du ein Top-Pferd da stehen hättest und es passt menschlich nicht, muss man da schon vorsichtig sein. Hast du denn vielleicht so ein paar Trainingstipps, was dir besonders wichtig im Training ist? Also ich finde die Dressurarbeit halt super wichtig. Also das ist von meiner Vielseitigkeitsvergangenheit natürlich auch sehr hängen geblieben, was ich 
viel vermisse auf den Abreiteplätzen in den, nee, in allen Klassen. Das ist teilweise <lacht> allen Klassen furchtbar. Bist du auch der Meinung, man sagt ja immer eigentlich, die Leute, die eine M-Dressur reiten, sollten auch ein M-Springen reiten können. Also es geht nicht darum, dass man es gewinnen soll, sondern dass man auf dem gleichen Level ungefähr sein sollte. Siehst du das ich auch so? Ich finde es eher andersrum. Also ja, grundsätzlich ja, immer. Ja. Also dass man quasi sowohl, wenn man das eine reitet, auch auf der anderen, das möglichst irgendwie können sollte oder überwinden ja, Ich könnte. glaube, wenn man jetzt Dressurreiter ist, das aufs Springen zu projizieren, finde ich noch schwieriger, weil da muss man ja auch wirklich ein bisschen mehr Mut dann haben. Also Und auch viele, die Qualität vom Pferd ja, natürlich. Also das, aber ich finde es, wie gesagt, andersrum sehr, sehr wichtig, dass man als Springreiter, egal in welcher Klasse man sich befindet, da halt ordentlich Dressur reiten kann und das ist leider huh, schwierig. Ja, das stimmt. Also da wird, finde ich, auch viel zu früh selektiert, aber das ist ein Thema, wo da kann ich jetzt lange diskutieren mit dir. Da muss man einen neuen Podcast machen, <lacht> aber es kann ja nicht sein, dass schon in den kleinen Reitabzeichen schon so früh eine Disziplinspezifizierung stattfinden kann. Das war bei uns früher nicht so ja, ich habe damals. Ich habe aber auch das Gefühl, damals, dass wer springen wollte, musste auch Dressur reiten. Ja, und das, das war nicht so, nicht dass so. die Leute nur einen Springsattel hatten und nur gesprungen sind und ja. sonst gefühlt gar nur ins Gelände geritten. Ja. Das war stimmt. Früher hatte ich, also zumindest bei mir auch in meiner Ponyzeit war das auch so, dass viel Wert auf die Dressur gelegt wurde. Ja. Und ich merke das auch heute noch, wie viel die Dressur einem hilft, auch im Parcours. Ja, es ist im Grunde nur Dressur mit Sprüngen dazwischen. Und das vergessen immer viele. Also auch, man macht sich ja schnell mal so selber im Kopf wirr, denkt sich, oh, Sprung, 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 Sprung. Und den Weg dazwischen vergisst man. Der Weg dazwischen bereitet aber alles vor. Also wenn dazwischen schon was schief geht, wie soll ich einen guten Sprung machen? Diese Arbeit dazwischen und diese Grundlagenarbeit ist so, 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 so wichtig. Was ist dir sonst noch gerade im Parcours oder was machst du, um gerade vielleicht auch Brittpferde, die noch nicht so viel Erfahrung haben, auf ihre ersten Starts vorzubereiten? Mir ist diese Dressurarbeit zu Hause schon sehr, sehr wichtig und dass ich zu Hause auch entspannt an das ganze Springen rangehe, auch wenn es teilweise ja wirklich die ersten Sprünge sind, die ich mit den Pferden überhaupt mit ihnen in ihrem Leben mache. Für viele Pferde finde ich es immer ganz sinnvoll, diesen Turniercharakter, diese Turnieratmosphäre erstmal im Dressurviereck kennenzulernen. Ich habe damit kein Problem, ich reite sehr, sehr gerne Dressur. Ich würde an sich auch viel mehr Dressur auf Turnier reiten wollen, aber ich habe keine Zeit dafür, ich habe andere Prioritäten. Das heißt aber nicht, dass ich zu Hause nicht mache. Aber so an sich, ich reite sehr, sehr gerne Dressur, auch Prüfungen. Und deswegen ist es immer cool, wenn man eben junge Pferde hat, die man erstmal in Dressurpferde vorstellt oder so. Dann haben die halt erstmal so diese Atmosphäre kennengelernt und sind nicht sofort mit dem ganzen Springen auch noch konfrontiert. Aber die Möglichkeit gibt es jetzt nicht für jedes Pferd. Hast ja auch teilweise mal ältere Pferde, wo du jetzt nicht in eine Jungpferdeprüfung reinreiten kannst. Aber das ist eine Sache, die ich, wenn es die Möglichkeit für das Pferd gibt und wo das halt auch Sinn macht, was ich gerne mache. Du hast gerade schon gesagt, du würdest gerne noch viel, viel mehr machen, aber du hast einfach keine Zeit. Weil du hast ja theoretisch eigentlich, wenn man es so sagen kann, mehrere Vollzeitjobs. Ja. Denn du hast auch kein Management, sondern machst auch deine gesamte Social-Media-Karriere gerade selbst. Hast du vielleicht Tipps, wie man sich organisieren und strukturieren kann? Oh, da ist gerade bei mir auch ganz viel Chaos. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich da die besten Tipps geben kann. Aber ich glaube, das größte... Oder der größte Tipp, den man da geben kann, es ist schwer, wenn man alleine ist, aber für uns ist es halt das Team im Hintergrund, auch wenn jetzt das Team zum Beispiel nichts mit Social Media zu tun hat, aber das Team hält mir halt an der anderen Stelle im Pferdebereich dann mal einen Tag den Rücken frei. Wir haben es ja zum Beispiel so organisiert, dass wir jetzt gerade so zwei Wochen Rhythmus, weil wöchentlich schaffen wir es gerade nicht, auch mit den Lehrgängen, da ist jetzt halt Termin nicht immer was dazwischen gekommen, aber dass wir den Dienstag so als 
Bodenarbeits- und Gelassenheitstrainingstag veranschlagt haben, was dann eben Katrins Aufgabe ist. Da kann sie eben mal so zehn Pferde am Tag da mit Gelassenheitstraining arbeiten und ich habe die Zeit und muss da nicht dabei sein und habe die Zeit eben für Social Media und die ganze Orga drumherum. Und feste Zeiten und fester Tagesplan sind da, glaube ich, ganz, ganz wichtig, aber auch ganz, ganz schwierig. Mit Pferden kannst du nicht planen, das ist halt leider so. Die Pferde haben immer, immer, immer Priorität, ob das mal ein Notfall ist vom Tierarzt, der dazwischen kommt oder im Training dauert es halt mal länger, dann musst du halt die Zeit hinten ranhängen. Und das ist halt das, was, glaube ich, viele vergessen, dass sich da halt auch viel <lacht> immer umplanen lässt, weil du kannst nicht so gut planen, zum Beispiel aber auch die Turnierplanung nimmt auch so viel Zeit in Anspruch, was halt auch noch oben drauf kommt an Orga. Also, pff, du siehst, ich habe keinen Tipp. <lacht> Man muss immer gut improvisieren können. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Man muss immer gucken können, wie man sich neu strukturieren kann, um das Beste draus zu machen. Und manches muss man halt mal zurückstecken, solange es nicht die Pferde sind. Dann einmal zum Abschluss. Was war der beste Rat, den du in deinem Leben jemals erhalten hast? Von egal wem. Also ich habe das jetzt nicht knackig parat irgendwie. Aber was mich mein ganzes Leben schon begleitet, schon von meinem damaligen Trainer von Schönigers aus, bis jetzt, was mich ja sehr geprägt hat, ist, dass die Pferde und das Pferdewohl und vor allem die Haltung und der Auslauf und dieses Pferdegerechte immer an erster Stelle stehen müssen. Also es war damals schon so, dass da auch den ganzen Winter über alle draußen standen, alle in Herden, im Sommer teilweise auch 24-7 und du bist trotzdem im Topsport geritten und das schließt sich halt nicht aus. Also ich glaube, dieses Umdenken, da ist schon ganz, ganz viel passiert, aber dieses Umdenken muss noch viel mehr forciert werden. Und das ist ja auch das, was wir beweisen wollen und zeigen wollen, sage ich mal, dass es das eben nicht ausschließt, sondern dass es sich auch bedingt. Also nur gute, glückliche, gut gehaltene Pferde können eben auch und wollen auch gute Leistung bringen. Und ich kann kein Pferd zu irgendwas zwingen, aber das Miteinander muss, glaube ich, immer an erster Stelle stehen. Ich glaube, das ist ein sehr langer Rat, aber ein was, was viel sehr am Herzen mehr, Ja, und auch viel mehr immer in die Köpfe zurückgeholt werden muss. Ja, ich glaube auch. Also ich finde, im Endeffekt beschreibt es das so ein bisschen, dass der Partner fährt. Ja. Dass man irgendwo auch wie eine Art Beziehung führt. Und dass nur, wenn beide Seiten glücklich sind, eben auch der Erfolg irgendwie kommen kann. Ja, und jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Wir Menschen haben das, Pferde haben das auch. Und halt dieses Verständnis dafür zu haben, Okay, dann wird es halt das nächste Mal besser, aber dafür wird keiner bestraft. <lacht> ja, aber ich denke, das ist so der perfekte Abschluss für diesen Podcast. Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass viele dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen konnten. Ihr könnt auf jeden Fall alle Infos zu Momo nochmal in den Show Notes finden. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Thank <laughs> you.